0: So-Hélène l'émission de la 4e Média. Bonjour, je m'appelle Christiana, je suis élève en classe de 3e Défense et de Sécurité Globale du Collège de la Roche à Marais.
1: Bonjour, je m'appelle Gabriel et avec Christiana, nous sommes les deux acteurs en chef de cette troisième et dernière partie d'émission consacrée à la Monique.
0: Comme l'a expliqué M. Amroun, notre professeur d'histoire-géographie au tout début de l'émission, la classe de troisième défense est particulière dans la mesure où nous sommes parrainés par le bâtiment de la marine nationale, le D'Entrecasteaux.
1: Oui, Christiana, nous avons un partenariat avec les marins. Mais cest qui est
0: D'Entrecasteaux était le premier navigateur français à passer le long des côtes de marée en 1793, pendant la Révolution française.
1: Mais aujourd'hui, on va parler d'un autre navire, la Monique, le caboteur qui a disparu le 31 juillet 1953. Christiana, petit dé aux auditeurs de Radio Jido, le programme de notre émission. Eh
0: bien, nous allons interviewer des invités, madame Marilyn Sinéwamy, maire de Marais, monsieur Alain Lebreus, qui a écrit un livre sur, le, sur la monique et qui a aussi fait des recherches de l'épave.
1: Nous écouterons aussi des reportages avec l'interview de monsieur Amoury par Léonard, Jean-Christophe Storm et Benjamin, commandant du D'Ordre enfin... Un reportage de Keria Albertine et Marcel sur le naufrage du Kia Trader à Pato.
0: Enfin, vous pourrez entendre la chronique de Gemma, et Émile sur d'autres naufrages qui se sont passés dans le Pacifique.
1: Mais pour commencer, pour mieux vous faire découvrir ce qu'est une classe défense, on vous propose d'écouter un reportage réalisé l'an dernier.
0: Oui, Gabriel. souviens-toi, la classe de 3 défense de la Roche et la classe de troisième prépa-métier de Tadine étaient montées à bord du de Dentrecasto pour une visite guidée du navire de la Marine Nationale avec notre professeur d'histoire-géographie, M. Amroun.
1: On écoute ce reportage maintenant et on se retrouve après.
0: Ouais, ouais. ouais je vais équiper les gens.
1: Donc là, 9, euh, c'est, c'est ça, ça Ouais, ça je, vais ça. je vais
2: monter avec eux. 9 personnes, allez vas-y là-dessous, tu
0: commences.
2: Euh, attends, vous pas, hein, tu, tu, tu m'enlèves ça après. Hop. Voilà, on est et en train, de... Ouais. De... Là, est
0: en en train de préparer l'embarquement, de... l'embarquement dans le
2: bateau. Donc on met les, les gilets de sauvetage et on monte en groupe de 9 en fait. Hein. Donc là c'est la première, euh, le, le premier départ. Et donc on se prépare pour, pour monter dans l'entrecasteau.
3: Prenez, prenez. Regardez comment ils l'ont mis. Et après, de toute façon, il va vous
4: checker. On va
3: pousser du cas pour la dernière rotation. Vite, c'est ça avec Nathalie.
1: du navire d'Autrocasteaux épisode 2
0: mardi 26 août
2: 2022. Ben bonjour à tous je suis prêt à côté de Marie, le commandant du je suis très heureux de vous accueillir euh, à bord pour euh, concrétiser le, le partenariat établi avec euh, le collège de la roche et avec euh, c'est marqué sur votre t-shirt la cage de défense et la sécurité globale a été auparavant établi avec la base navale et qu'on va pouvoir maintenant signer directement entre le collège de la Roche et puis le dentre et continuer un petit peu ce qu'on avait commencé il y a quelques années avec l'année dernière avec repris avec M. Hamboun l'année dernière avec l'échange qu'un l'accueil qu'on avait eu chez vous dans vos murs. Et donc c'est vraiment un, un grand plaisir de vous renvoyer cette invitation et de vous accueillir aujourd'hui avant du Notre Casteau pour cette belle journée. J'accueille, je vous souhaite également la bienvenue au collège de, de Tadine qui était également présent la, la dernière fois avec votre section média. Donc je vous accueille également avec un avec très, grand, très grand plaisir. Le partenariat est signé avec le collège de La Roche, mais voilà une habitude qu'on a pris la dernière fois. donc C'est vraiment avec un grand plaisir qu'on vous accueille à bord. Voilà,
5: si on peut
0: continuer la visite. Oui. Ah, bon. oui.
5: Et globalement en fait à ce pont à ce pont ci là on appelle le pont bleu parce que toutes les portes sont bleues c'est euh, des logements des, des chambres quoi. d'accord c'est ici que là on a un bureau le bureau du capitaine d'armes qui était en verre là dans le on a de l'équipement pour euh... Pour la lutte incendie, si jamais il y a un incendie qui se déclare à bord, on doit être capable de l'éteindre assez rapidement enfin le plus rapidement possible en fait, pour pas qu'il prenne trop d'ampleur. Et donc là, on a pas mal de matériel. Donc ça, c'est des... des appareils respiratoires individuels. En gros, là-dedans, il y a des bouteilles avec de l'air, le masque, et là, on a les tenues qui vont bien pour, pour aller au feu. Donc, vous avez une formation aussi On de... a une formation de pompiers. oui. Derrière, il y a les extincteurs, RIA. Bonjour, euh, Laïla aurait
2: une question sur les, sur les sonars et les radars. Ah.
0: Euh, question sur la navigation. Votre navire est-il équipé de radars et de sonars Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux
5: Alors, ici nous n'avons pas de sonar, par contre on, a, on est équipé de radars. Donc les radars, c'est ce que tu vois ici. Et le radar ça nous permet de, de voir tout ce qui est au-dessus de l'eau, alors que le sonar lui nous permet de voir ce qui est en dessous de l'eau. D'accord. Donc là, par exemple, ici, ce que tu peux voir sur l'image du radar, c'est la côte de la baie de Tazine, ici, voilà, on, voit la, on voit la jeter, D'accord et avec ce radar, là, ça nous permet de nous, repérer, euh, de nous repérer sur l'eau par rapport à la côte, et aussi de détecter les, les bateaux ou les aéronefs qui voleraient assez bas, euh, qui pourraient être autour de nous, alors que le sonar, lui, bah, avec ça, on va plus repérer tout ce qui est sous-marin et tout ce qui est sous l'eau, voilà. mais ce bateau n'en a pas.
2: Oui, parce qu'il y, y a quand même des navires. C'est Un sonar, c'est pas forcément que dans un sous-marin, ça peut être aussi... Dans ah un non, sous-marin. vous
5: avez des sonars qui équipent les bâtiments de la marine, euh, des bâtiments qui ont vocation anti-sous-marin, par exemple, de lutte anti-sous-marine. Et euh, eux ont des sonars qui permettent de détecter les sous-marins. Voilà. Ou les torpilles, ou euh, ce qui pourrait se trouver sous l'eau. Les baleines aussi. Voilà. Vous avez vu des baleines là, depuis que vous êtes arrivé alors ici pour venir, là on a pas vu, euh, moi j'en ai vu assez régulièrement euh, quand on se promène, quand c'est la saison dans le coin, là. enfin quand on patrouille, euh, quand on patrouille. et quand, moi je suis venu ici il y a deux ans mouillage dans la baie de Tadine et il y, avait, euh, il y avait un groupe de trois baleines qui tournaient autour là dans la baie, pendant qu'on était au mouillage, c'était sympa.
1: Vous écoutez Radio Judo en direct de la de marée pour une émission spéciale des trois collèges de Négoné sur la disparition de Monique il y a 70 ans, jour pour jour. Madame Sinouami, maire de Marais, devrait nous rejoindre, mais elle est prise par la cérémonie.
0: On écoute ce reportage réalisé en juin dernier par Léonard, Jean-Christophe et Benjamin. Ils ont profité de la venue d'une partie de l'équipage du D'Entrecasteaux pour interviewer le commandant du navire, M. Amoury. Alors,
2: on m'a dit que c'était les meilleurs élèves de la, de la classe de, de défense. Aujourd'hui, mercredi 21 juin,
0: rencontre avec l'équipage, de l'équipage du D'Entrecasteaux, euh, navire de la Marine nationale. L'histoire
1: de la Monique est-elle connue sur la base navale de Nouméa
2: Si vous me permettez, je vais reposer un petit peu le, si l'histoire de la Monique est connue. Moi, je pardon. suis le, donc, le capitaine de corvette Stéphane Amori. Je commande le, le d'Entrecasto, en Nouvelle-Calédonie. Euh, globalement, c'est la, l'histoire de la Monique est, est quand même euh, assez présente dans l'histoire de Marais et puis de la Nouvelle-Calédonie. Euh, pour les, les, les marins qui arrivent ici, avant d'arriver ici, je, l'histoire est généralement euh, rarement, rarement connue. Euh, mais on voit qu'elle est quand même très présente, hein, si ce n'est euh, rien qu'en passant au, au musée maritime à, à Nouméa, on voit que c'est quelque chose qui a été un, un fait qui a été très marquant, donc je, je pense qu'une bonne partie des, des marins euh, qui sont basés à, à Nouméa connaissent maintenant euh, l'histoire de la Monique, ou en tout cas on en ont déjà entendu parler, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez marquant dans, dans l'histoire. on ai pris connaissance en, au musée maritime hein, à l'occasion d'une, d'une visite, mais donc j'en ai pris après... Euh, Connaissance de manière un petit peu plus précise en passant à Marais l'année dernière à l'occasion de notre rencontre avec la classe de, de, la classe de défense.
0: Écoutez-vous faire des recherches en mer cette année sur
1: la
2: monnaie Alors c'est euh, le, le bateau sur lequel je suis euh, commandant, il y a un bâtiment qui n'a pas de, de capacité de recherche euh, sous la mer, donc euh, le, le bateau en soi n'est pas, n'est pas, n'a pas l'équipement pour faire ce type de recherche, donc là je, je ne suis pas capable de savoir si des, des recherches sont, sont prévues. Pour faire faire ces recherches. En tout cas, ça ferait appel à un moyen euh, extérieur, aux moyens militaires qui sont présents actuellement en en Nouvelle-Calédonie.
1: En quoi consiste votre métier
2: Alors, je suis euh, le commandant d'Entrecasteaux, qui est un bâtiment de la Marine nationale. euh, Et c'est un bâtiment qui a une capacité de de soutien et d'assistance. On peut le comparer à un un pick-up avec une grosse capacité de chargement et notamment euh, les dernières missions sur lesquelles le bâtiment s'est illustré c'est sur euh, l'assistance au, au Vanuatu avec les cyclones qui sont passés euh, récemment euh, les cyclones euh, Judy et, et Kevin qu'on frappé le, le Vanuatu à 48 heures d'intervalle sur lequel le bâtiment a été euh, déployé là-bas avec, euh, pour du transport de, 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 d'assistance donc l'assistance humaine avec des gens du, de l'armée de terre et de la sécurité civile et puis du, du fret. Avec un peu plus de de 35 tonnes de de fret hein, qui étaient présents à bord, du fret qui a été livré par l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la la France, bien entendu.
1: Pourquoi avez-vous choisi le métier d'être militaire
2: Je pense qu'il faudrait poser la question hein, à l'équipage, aux 24 membres de marins de de l'équipage, et vous aurez 24 euh, réponses différentes. Bah, Pour ma part, euh, c'était l'envie de de servir, de faire un métier un petit peu différent. Et puis euh, la marine, ça permet euh, aussi de de voir du pays, de voyager et de s'ouvrir sur le monde.
0: Quel parcours scolaire avez-vous choisi pour être le commandant
2: Après mon bac euh, scientifique, euh, j'ai fait les classes préparatoires euh, scientifiques en maths, euh, maths physique. Et après, j'ai passé le, le concours euh, de l'école navale. et donc Je suis rentré à l'école navale et je suis euh, sorti. Euh, donc c'est un, un cursus d'ingénieur qui dure, euh, qui dure trois ans. Euh, cela dit, il y a d'autres voies d'entrée. On peut rentrer également sur euh, en tant que, euh, les, les voies de recrutement des les officiers euh, euh, sont également ouvertes aux gens qui ont fait des, des licences euh, ou des études, euh, des études supérieures, donc qui rentrent sur, euh, sur dossier. On peut également euh, commencer à partir du grade de, du grade de matelot. Donc je, je connais des, des commandants euh, qui sont arrivés jusqu'au niveau de capitaine de vaisseau, donc euh, l'équivalent de, de colonel hein, pour le, dans l'armée de terre, euh, qui, ont commencé, euh, qui ont commencé matelot. Donc l'avantage euh, des armées, c'est qu'on peut rentrer même à... On peut rentrer et puis euh, gravir les, les échelons euh, petit à petit. c'est facile de, de diriger un
1: bateau comme notre Castor Une
2: question un petit peu particulière. Euh, c'est, c'est facile, alors. Euh, mais on commande le bateau, mais c'est surtout le, l'équipage. Donc le, là, l'équipage est composé de, de 24, 24 marins. Et c'est un exercice qui est toujours. Un, un petit peu particulier euh, quand tout se passe bien, bah, c'est facile. Mais le plus difficile, bah, c'est dans les moments où euh, on peut très vite se retrouver assez seul, euh, assez seul en mer, notamment au niveau des, des communications. Donc là, le, les bateaux sont équipés de moyens de communication modernes, donc c'est assez facile d'avoir un lien avec la terre. Mais on peut très vite se retrouver au milieu de l'océan, à plusieurs jours de mer, dans des situations euh, parfois un petit peu, un petit peu difficiles. Euh, donc, fort heureusement, j'ai pas eu. Euh, euh, je n'ai pas rencontré de, de situation comme celle-ci, mais ça peut être, euh, c'est dans ces moments où euh, on, on se rend compte de euh, ce qu'on appelle la solitude du commandement, où on se retrouve à seul, seul au milieu, de, au milieu de nulle part, à prendre des décisions qui, sont parfois, euh, qui peuvent être difficiles.
1: En quelle année votre bateau a-t-il été construit euh,
2: donc Le notre est, est arrivé sur euh, Nouméa en 2016 donc, le bateau est assez, euh, est assez récent. Généralement, les bateaux euh, ont une durée de, de service de, d'une trentaine à une quarantaine d'années. Euh, donc, ce type de bateau est présent dans les autres euh, Outre-mer. Donc, il y a quatre, quatre bateaux qui sont présents également en, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, euh, à La Réunion et, euh, et aux Antilles. Euh, et Régulièrement, les bateaux sont, euh, sont renouvelés. J'en ai pour exemple le, le patrouilleur de 400 tonnes de le P400 de la Glorieuse, là, qui... Euh, euh, qui sera bientôt retiré du service actif. Et son remplaçant, l'Auguste Benebig, est arrivé il y a quelques semaines et sera bientôt admis au service, au service actif.
0: Avez-vous déjà eu des problèmes techniques sur votre bateau
2: Alors Les problèmes techniques sur un, sur un bateau, oui, il y en a. Le bateau, c'est une petite ville parce qu'il bah, faut bien sûr déplacer le bateau, mais il faut pouvoir vivre à bord, donc produire de l'eau, traiter, traiter l'eau, produire de l'électricité... Il euh, y a des, euh, des, moteurs, euh, des moteurs diesel, des, des moyens de communication. Donc, euh, les avaries arrivent, il euh, y a toujours des petites, euh, des petites avaries, mais y a, les marins sont, sont formés pour euh, réparer ces, ces petites avaries. Et puis, euh, bah, comme on dit, on arrive toujours à faire avec les, avec les moyens du bord. Donc il y a des rechanges à bord et puis on arrive toujours à, à se débrouiller.
0: Avez-vous subi une tempête ou un cyclone lorsque vous étiez en mer
2: alors oui, c'est déjà arrivé. Euh, les, les tempêtes, ça arrive, ça arrive régulièrement. Hein, On peut très bien se retrouver à plusieurs jours de, de mer d'une, d'un port. Et puis les, les tempêtes, les dépressions se forment, peuvent se former assez rapidement. En, en quelques jours, une dépression peut se former. Donc c'est déjà arrivé qu'on se retrouve dans une mer, une mer difficile à cause d'une, d'une tempête. Après, les bateaux sont faits pour affronter des, des, mers, des mers difficiles. Donc ça arrive, euh, voilà, je ne dirais pas régulièrement, mais ça arrive de temps en temps d'être confronté à des, à des tempêtes.
0: Avez-vous déjà vu des navires échouer
2: euh, Pour ma part, non, mais euh, c'est des événements qui arrivent heureusement assez, assez rarement. Euh, le dernier que j'ai en, en, en tête, vous l'avez également, c'est le K-Trader, il hein, s'est euh, échoué... Euh, bah, au large de au large de marée hein, pas très loin pas très loin d'ici il y a il y a de ça euh, il y a de ça 4 ans euh, si ma mémoire est bonne donc c'est des événements qui sont heureusement assez assez rares mais qui arrivent euh, qui arrivent quand même de temps en
0: temps avez-vous déjà
1: secouru des navires en mer
2: pour mon histoire personnelle c'est déjà arrivé quelques fois surtout des, des voiliers notamment qui étaient euh, qui étaient un petit peu en, qui en difficulté euh, qui avaient des problèmes mécaniques qui étaient à, donc à la dérive ce qui arrive un petit peu plus souvent c'est des des problèmes de, de santé sur les bâtiments de bateaux de commerce qu'on peut croiser. Parce qu'il y a assez rarement des, des médecins ou des, des infirmiers qualifiés sur les bateaux de commerce. Donc il peut arriver que les bateaux de la Marine nationale soient amenés à apporter à assistance à, euh, aux navires de commerce qui sont, euh, qui sont, qui sont en mer.
1: Vous écoutez Radio Jito en direct de la mairie de Marais pour une émission spéciale sur l'harmonique. Nous sommes Gabriel et Christiana de la 3e Défense du Collège de la Roche. Nous devons à cœur M. Leprus, mais il est pris dans les cérémonies. Alors, on vous propose d'écouter une archive sur M. Lebreuze
6: et on se retrouve après. Donc c'est ce bateau-là, Noumaï 3, qui a vu la monnaie partir donc, euh, de Tadil.
3: Il a disparu en 1953. Vous toujours cette
6: interrogation
1: où est passée la monnaie quoi. Entre Marais et Lumet. Ben, C'est
0: tragique. Euh, moi je pense beaucoup parce que j'ai mon beau frère qui disparaît.
6: C'est un mystère, ces disparitions. À la recherche
1: de la Monique. Épisode 1.
0: La disparition. Wow.
6: Cette histoire de la Monique m'a
0: 14 mai, Musée maritime de Nouméa.
6: interpellé. Je n'étais pas là lorsque, lorsque l'incident est arrivé, mais j'en ai tellement entendu parler que finalement, pour moi, euh, cela a été un déclencheur. Alain Lebreus, ingénieur géomètre, retraité depuis de nombreuses années, toujours passionné par la mer, par l'histoire maritime et par l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. La Monique, c'était, c'est un caboteur qui desservaient les îles Loyauté. Il faut bien se rappeler qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait que le bateau qui permettait le transport des passagers et le transport euh, du fret. Donc, euh, aux îles partaient de Nouméa tous les produits de première nécessité, le le sucre, le le thé, le riz, de la viande, etc. euh, L'essence aussi. Et au retour, le bateau était chargé avec du copra, essentiellement, et puis les produits des îles. C'est-à-dire que, bon, dans les sacs que l'on connaît, euh, dans les sacs tressés, euh, il y avait les régimes de bananes, il y avait les tarots, il y avait les iliams, etc. Donc euh, tout ça revenait sur Nouméa. Et euh, les passagers aussi. Hein, il y avait toujours beaucoup de passagers. Alors, lorsqu'on songe sur ce bateau de la Monique, euh, sur le pont avant, il y avait 100 loyalciens, alors que c'était un bateau qui faisait 34 mètres de long, pas plus. Il y avait donc d'autres personnes qui étaient dans des cabines, mais 20, 20 personnes environ. Mais c'est un bateau qui servait essentiellement de liaison donc, entre les loyautés et la nouvelle et Nouméa. Eh bien, le, le 31 juillet 1953, la Monique a déjà fait son aller sur les îles, parce qu'il y a eu l'allée, donc en s'arrêtant à Marès en s'arrêtant à Lifou, il y avait sept ou six escales, hein, on faisait le tour de l'île en s'arrêtant pour récupérer le copra. Également des cochons, euh, de la volaille, etc. On retourne sur, euh, sur Lifou, où on recharge à nouveau euh, du fret, mais le bateau est déjà bien, bien, bien chargé. Bien qu'il soit bien chargé, on embarque quand même euh, un véhicule, un pick-up, euh, Willis, et et des passagers, beaucoup de passagers à l'IFU, parce que c'est, et beaucoup de jeunes. Parce que ces jeunes allaient sur la côte est pour travailler, pour amener un peu d'argent, de façon à reconstruire le temple de Quanono qui avait vu son, son toit partir avec un cyclone. Donc, à Marée, certains passagers sont descendus de Lifou. D'ailleurs, souvent dans les histoires que j'ai entendues, des passagers sont descendus parce qu'ils ne se sentaient pas allés sur le bateau. Et d'autres ont embarqué donc euh, sur. amarré euh, pour redescendre sur une mer. Le bateau est parti euh, vers euh, 14h environ. La mer était belle et il tirait des bords, un peu comme un voilier, c'est-à-dire qu'il n'avait pas une direction bien, bien rectiligne. Et on l'a vu partir. Il y a eu des vacations radio, donc à, à 16h. Le capitaine disait que tout allait bien à bord. Le samedi matin, donc, on attendait le navire à 8h, à 10h, pas de bateau, etc. Donc on a commencé à s'inquiéter. On a envoyé un petit avion pour faire des reconnaissances. Et puis après, ben, on s'est vraiment inquiété. Et puis dans la nuit, donc, on a affrété euh, d'autres bateaux pour faire des recherches. Mais on ne sait exactement, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé entre, entre marée et le. le et montrer du camélades.
0: Vous écoutez toujours l'émission spéciale sur les 70 ans de la disparition de la Monique par la classe de 3 défense du Collège de la Roche. Nous sommes en direct de la mairie de Marais sur les zones de Jido et nous retrouvons maintenant Émile, J'Emmanuel et L'Antoine pour leur chronique. Je vous laisse annoncer le thème de votre chronique.
3: Avec J'Emmanuel, Antoine et Thierry. Nous avons en effet décidé de faire une chronique sur un autre naufrage du Pacifique. Pour notre chronique, on a utilisé le livre de notre invité précédent, Le Destin Tragique de la Monique d'Alain de Bruce.
1: et oui, la Monique a disparu, mais ce n'est pas malheureusement la seule navire à avoir connu un destin tragique. Tu nous donnes un exemple, Émile
3: Si tu veux l'automne, je vais vous parler de la sortie et de la peur de l'ouverture. Comme la Monique, il a son service sur les îles Loyauté. Et que lui est-il arrivé un truc bête, le cuisinier de l'équipage a mis le feu au bateau sans faire exprès en voulant faire un repas. L'incendie s'est vite propagé à cause d'une peinture inflammable et les parois de la cuisine étaient en bois imprégnées de mazout. En plus, le toit était couvert de papier goudronné.
1: Du coup, là, le navire a brûlé le, et coulé le 3 juillet 1950. 1951. Qu'est-ce que le naufrage nous apporte,
3: Ça nous apprend qu'à l'époque, les règles de sécurité n'étaient pas toujours respectées. Tu veux dire qu'aujourd'hui, ce type d'accident ne serait plus arrivé Un naufrage ne serait plus possible Pas exactement. Un naufrage est toujours possible. La preuve, celui de 4h en juillet 2017. Tout nous explique l'Antoine.
1: Eh oui, Gemma. Le 4h est un porte-conteneur britannique qui s'est joué au large du Marais le 12 juillet 2017, en pleine nuit. D'ailleurs, devinez est le navire est venu à son secours
3: Le Dr Casto
1: Oui, c'est bien le Dr Casto et mieux. Et eh bien d'autres navires et des hélicoptères car il a fallu récupérer les conteneurs dont certains se sont échoués sur les plages du côté de Pasto
3: Les habitants se souviennent très bien, comme vous allez pouvoir l'entendre dans ce reportage réalisé mercredi 12 juillet à Paso par Keria Albertine. Et
0: Bonjour, ben, je m'appelle euh, Laurent Albertine. Nous sommes les troisièmes 1 du collège de La Roche et nous sommes venus pour euh, interviewer la, la population ici à Passo. Ben, est-ce que vous connaissez le bateau Trader? est suis marié. Je suis marié. Je suis marié.
4: Je
0: suis marié. Je suis marié. Les policiers, les Némes, ils sont attenis. Des chenils quoi. Hier quand on a pas de zèle. Est-ce qu'il y a eu des des animaux marins qui que vous avez trouvé échoués sur la plage?
2: Des cunés de rota, il y en a. Le quatre
3: heures, si on sur le récif, faut pour l'âge de marée. Ah, c'est le nom du récif que euh, le récif du roi en français, On du Malais, sont en marée. Hein. Depuis le 12 juillet 2017, et c'est finalement brisé en deux depuis novembre 2017. Les premières mesures prises par les autorités de l'État et l'armateur étaient de sauvegarder les intérêts commerciaux et financiers du système économique local, en évacuant des centaines de containers avec de gros moyens coûteux, mis en œuvre pendant plus de deux mois, barges, remorqueurs, trois hélicoptères mais l'impact de ce porta à conteneurs sur le siff et sur la faune marine est en quelque sorte minimisé. Aucun rapport et information sur les dégâts écologiques causés n'a été rendu public. Or, depuis, la pollution s'est propagée sur nos rivages et sur nos bords de mer. À Marais, les ou OVA et la côte Est, pratiquement sur toutes les plages de Marais et en particulier à Passo, Corine, ils sont déversées des boulettes d'hydrocarbures en grande quantité des débris polluants, des tissus absorbants et autres épaves de conteneurs, et même des fûts provenant du quai Trader. Cette pollution actuelle est dangereuse, car ces résidus... Ça, c'est une pétition qu'on avait faite par rapport à... au quai Trader, pendant il, quand il y a eu le, l'impact euh, au récif du rang. Moi, je suis euh, Rouge Georges, je suis un des responsables, pour ici sur euh, la tribu de PASO et dans l'industrie district de Pénélo. Pour, pour l'histoire du Quatrième, comme ça fait un peu, euh, pour les dates, pour me rappeler des dates euh, c'est en 2017. 2017, voilà. C'est pendant le mariage, à euh, un, un fils, ici, sur Marie, a entendu qu'il y avait le naufrage et un bateau qui s'est échoué au, ben, au large. Ça, c'est là que ça a commencé euh, l'histoire de, ben, du Quatrième. Je me suis lancé devant avec euh, ben, les coutumiers, à chez fouille et pour euh, devant, pour, euh, parce qu'au fait, c'est, ça, le caillou, le, le, le récif du rang, ça a une histoire culturelle. Ça appartient à un clan d'ici. La mer, c'est notre garde-manger. Moi, je fais partie du clan de la mer, et la mer, elle est précieuse pour moi, comme les gens de la terre, euh, la terre, c'est, elle est précieuse pour eux. Et puis moi, par contre, moi, c'est, je fais partie du clan de la mer. La mer, c'est un garde-manger. L'igname, ça accompagne avec le poisson. C'est comme euh, un pied droit à pied gauche. Tu ne peux pas faire l'un sans l'autre. Ça, c'est, dans notre culture, elle est importante. la mer, c'est elle est importante comme le, la terre. Elle clans de la terre, elle prend de la mer. Et, voilà. et c'est de là que c'est parti pour... Euh, on a eu des relations avec des autres associations qui, qui nous ont soutenus. À travers les fours, la Grande Terre. Euh, et puis, euh, ben voilà, euh, on, on a fait un cahier de doléances, on a fait la marche à la gendarmerie, on a déposé à, à la mairie, on a fait un cahier de doléances et nos revendications et depuis là jusqu'à aujourd'hui il n'y a rien de fait et puis euh, ce qui a été fait c'est qu'ils ben, ont fait le démantèlement de, de jusqu'à je crois que c'est l'année dernière et ils ont terminé le, pour le découpage du théâtre de 4 ils ont tout ramassé, les déchets ils ont ramassé et nous aussi on a fait une demande de, de, de nous indemniser enfin indemniser au moins un geste de reconnaissance de ce qu'ils ont fait et là on n'a rien il n'y a rien eu de la part de, ben déjà de, de du responsable du 4, l'armateur. Et, voilà. et non, ce qu'on voulait, ce n'est pas l'argent. Il y a l'argent à travers le, faire des, des, des constructions pour, qui sont bénéfiques pour, 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 pour la tribu ou pour le demande. Nous continuons encore à subir. Pour nous, loin de la mer de Ningoni dans notre conception de la nature, la mer récif et les îlots ne sont pas de simples cadres géographiques, mais des éléments fondamentaux constitutifs de notre identité. Ils font partie de notre patrimoine culturel et identitaire, et nous sommes les gardiens et protecteurs depuis la nuit des temps. Aussi, nous dénonçons le fait qu'aucune analyse de l'eau de mer n'a été faite de façon à indiquer qu'il peut y avoir des risques à consommer des produits de la mer. Nous dénonçons les autorités qui ne donnent aucune assurance aux populations parce que ce qui est rejeté par la mer sur nos plages n'attend pas les lenteurs administratives. Nous redons l'État à la et à l'armateur responsables de cette pollution, exigeant d'eux la réparation des dommages causés sur le récif et sur notre environnement marin. Signer le clan de la mer, les grands chefs de marée.
1: Vous venez d'entendre le reportage de la classe défense de La Roche sur le 4 trader en 2017. Et vous êtes sur Radio Jidou pour les 70 ans de la disparition de la Monique. Christiana, nous arrivons au terme de notre émission.
0: Eh oui, Gabriel, c'est le moment de remercier toute l'équipe qui a rendu possible cette émission.
1: Merci à la mairie de Marais pour le prêt de salle de délibération où nous avons pu faire cette émission en direct.
0: À la technique, on remercie Maurice Boima et André Choisier de Radio Gido pour le prêt de leur studio de radio mobile.
1: On n'oublie pas tous les professeurs qui nous ont aidés à préparer cette émission. À la Roche, Madame Risco en français... Monsieur Hamon en histoire-géographie et aussi Monsieur Sadawi du collège de Tadine. On va d'ailleurs les retrouver tout à l'heure. C'est bien ça, Christiana
0: Eh oui, Gabriel. Chers auditeurs, restez sur radio Dido. On va finir en musique avec le groupe de toubé de Négone et la chanson Koé Et on se retrouve après avec André Croisé et tous les gens qui ont participé à la préparation de l'émission pour un débriefing en direct. À tout à l'heure.
4: Bye.